0: We beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rond dat ene woord van u. Dank u wel voor die bijzondere brief aan de Filippenzen, 2000 jaar geleden geschreven en nog steeds actueel, vader, voor iedere gelovige. We danken u dat we ons daarin mogen verdiepen, ons mogen verblijden. Dank u wel dat u de apostel wijsheid gaf om deze woorden zo op te schrijven. Vader, het is bijzonder, het is uw woord doorademend van uw geest... Door ademen van uw liefde, we danken u dat we ook vanavond hier met zoveel bij elkaar kunnen zijn en dank u wel vader dat u ons daarin wilt leiden in het horen met ons hart, in het luisteren wil ons nabij zijn ook in het spreken vader, geef daarin wijsheid, de woorden, de beelden, alles wat nodig is inzicht vader, we hebben niets van onszelf en we ontvangen alles van u dank u wel voor die genade die u geeft Dank u wel dat we ook zo vanavond bij elkaar zijn. En vader, als we nadenken over de gezindheid, dan is dat bijzonder hoe dat in deze brief naar voren komt. Vader wil daarin verduidelijken en wijsheid geven. Dank u wel vader voor wat u geeft telkens weer, rijk en mild uit uw hand. Bedank u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, Filipense 2, we lezen met elkaar vanaf vers 3. En ik wil dan graag even doorlezen met u tot en met vers 8, om even een iets groter verband te hebben. En er staat, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in noodmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Tot zover. En vanavond willen we dan met elkaar nadenken over de gezindheid van Christus. Of de gezindheid van Christus Jezus. Hè? Zoals Paulus dat zegt in vers 5. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Dus het gaat om gezindheid. Hè? En allereerst hebben we met elkaar gelezen vers 3. En dat sluit natuurlijk aan op die voorgaande versen. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Waarin Paulus dan een aantal dingen heeft gezegd die hij zag bij de Filippiërs. Indien er enige dit en dat en dat is... Dan zegt hij in vers 2, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. En we hebben de vorige keer gezien dat die eensgezindheid voortkomt uit die ene geest die in elke gelovige woont, de geest van God. En die maakt één en als dat werkt in de gelovigen en komt naar buiten, dan is er ook eensgezindheid. Alle verdeeldheid zit in het vlees, per definitie. Het vlees is verdeeld. En dat is wat we om ons heen in de wereld zien, aan alle kanten. Er is verdeeldheid, versplintering, noem maar op. Ook helaas, helaas onder gelovigen, is er verdeeldheid merkbaar. Mensen gaan in groepjes uit elkaar. Of bij de ene groep ligt de nadruk daarop. En bij de andere groep ligt de nadruk daarop. En zo heeft ieder zijn eigen ding zou ik bijna willen zeggen en dat is eigenlijk een teken van niet van eensgezindheid maar van verdeeldheid Paulus roept op daarom maak mijn vreugde compleet doordat jullie eensgezind zijn of hetzelfde gezind zijn, dezelfde liefde hebben, dat is die goddelijke liefde, de agape dat is die hoge belangeloze liefde van God die in onze harten is uitgegoten door heilige geest dat hebben we ook niet van onszelf dus maar dat kan alleen maar door de geest gewerkt zijn. Hebben we met de gelaten brief natuurlijk ook uitgebreid met elkaar besproken. Hè? De vrucht van de geest is precies wat het zegt, vrucht van de geest. En die, komt, die vrucht komt alleen als die geest van God werkzaam is door het woord van God in de gelovigen. En wat je dan kijkt en wat je dan krijgt en wat dan groeit in het leven van de gelovigen is die vrucht. En waarvan Paulus dan, dat weet u, in gelaten 5 als allereerste noemt, liefde. Liefde, vreugde, vrede enzovoort. Nou, alles komt in feite voort uit die liefde. Hè? Dezelfde liefde hebben, zegt Paulus in vers 2. Dezelfde liefde hebben. En die liefde in die vrucht van de geest, hè? gelaten. En je hoort om je heen dat mensen die gelaten brief beluisteren en daar blij mee zijn. Met het luisteren van die brief. En het ook herluisteren. Want in één keer kun je nooit een hele studie beluisteren. Daar moet je altijd twee of drie of vier keer over doen. Dan heb je alles pas gehoord. En dat is wat mensen ook ervaren. En dat is ook wat je terug hoort. Dus dat werkt wel, hè? zo'n uh, studie. Als je daarmee aan de slag gaat. En dan moet je tijd voor nemen. Het werkt nu eenmaal niet zo van in de zin van... Vertel maar even in tien minuten wat de conclusie is en dan weet ik het. Ja, dat ontslaat jou dus van het luisteren en tijd nemen om Gods woord te bestuderen. Dat is mooi makkelijk, denk ik dan. Nee, je moet er de tijd voor nemen, je moet er tijd in investeren. Ook al is het misschien maar een uurtje per week of anderhalf uur per week als je het heel druk hebt. Neem die tijd, pak die momenten, want dat is waardevol. Dat bouwt je geestelijk leven op. Dat is wat is tot... Opbouw allereerst van jezelf en dus ook een stukje opbouw van de gemeente is het tegelijkertijd. Luisteren, hè, dat is zo belangrijk. Dezelfde en dan gaat die geest in je werken en dan gaat die liefde ook toenemen. Dat je gewoon wil dienen uit liefde, belangeloos, zonder dat je er zelf beter van wil worden. Nee, je bent er op uit om die ander te dienen. Om in het lichaam van Christus dienstbaar te zijn. Daar gaat deze Filipensbrief tenslotte over. Dat is de gezindheid van Christus Jezus. Dat is hij die kwam niet om te heersen, maar hij die kwam om te dienen. Hij kwam niet om zichzelf op een hoog voetstuk te zetten, maar hij kwam om te dienen en zijn ziel te geven tot overeenkomstig losgeld of tot losprijs voor velen. Staat er ook in dat stukje. En Paulus gaat dan verder dezelfde liefde hebben, één van ziel, één van ziel. En we hebben vorige keer ook gezien dat dat de volgorde is. Hè? Eerst is er die geest die in die gelovigen werkt, die geestelijke eenheid, de liefde die in de harten en de levens van gelovigen werkt. En van daaruit kan er ook ontstaan één van ziel zijn, dus allemaal op datzelfde gericht willen zijn met z'n allen met je ziel, met je verstand en met je wil, daarbij betrokken willen zijn, van binnenuit, dat je de, diezelfde kant op gaat. Dat je wil gaan voor het uitdragen van het evangelie als gemeente zijnde, als lokale ecclesia zijnde. Dat je erop uit bent om dat evangelie uit te dragen en daar alles voor in het werk stelt. En dan op één ding gezind, hè? één gezind, of het ene gezind. Want u ziet dat de woorden op en ding... die staan hier dun gedrukt in de vertaling Dat wil zeggen dat die niet letterlijk in de grondtekst staan. Hè? Dat onderscheid weet u. En er staat dus letterlijk... het ene gezind. Het ene gezind. Het gaat om gezindheid. Het gaat om wat... innerlijk aanwezig is aan... geneigdheid, aan gerichtheid... aan willen. Dat is wat gezindheid inhoudt. Hè? Dat is dat je die kant op wil, die God bedoelt voor de gemeente in deze tijd we zeggen regelmatig, Christus Jezus is het hoofd van de gemeente hij zet de lijntjes uit en hij zegt waar het naartoe gaat hij geeft aan waar het naartoe moet waar het om gaat is dat het evangelie van genade dat Paulus verkondigde dat Paulus verkondigde dat dat uitgedragen wordt dat dat niet onder de korenmaat blijft om het zomaar te zeggen. Maar dat het uitgebracht wordt. Want er is zo ongelooflijk veel verwarring. Op geestelijk terrein. Er klinken zoveel verschillende evangelietjes. Er wordt zoveel vermengd met elkaar. Alsof Petrus hetzelfde zegt als Paulus. Nou dat is niet waar hoor. Ga de brieven maar lezen. Het is niet waar. Paulus gaat veel en veel verder en veel dieper dan Petrus. Petrus is de evangelie van de besnijdenis. Het is bedoeld voor... Hooguit het komende koninkrijk en misschien heel even de nieuwe schepping. Maar Paulus verkondigt voluit de principes van de nieuwe schepping. Hebben we ook gezien bij de gelaten brief. De grondregels, de grondbeginselen, de principes, de grondbeginselen van die nieuwe schepping. Die verkondigt Paulus. En dat vind je bij de andere apostelen niet. Dat is gewoon heel belangrijk, dat we dat onderscheid goed vasthouden met elkaar. Het gaat er niet om dat we de dingen met elkaar vermengen. Niets doen, zegt Paulus dan, uit tweedracht. Dat is vers 3. Niets doen uit tweedracht. Dat is hetzelfde woord. U ziet bij tweedracht hier een sterretje staan in de concordante vertaling. En dat betekent dat we heel even zijn afgeweken van het trefwoord... Maar als u kijkt in hoofdstuk 1 vers 17 van Filippenzen, dezelfde brief dus, daar staat het woord partijschap en dat is hetzelfde woord. Ja, dat heeft te maken met strijd, partijschap. Ja, dat, dat weet u, hè, dat partijschappen die heb je ook in clubs en verenigingen. Ja, daar heb je allerlei partijschappen, want de, wil, de ene groepje wil dan dit en de andere groepje wil dan dat. Binnen, binnen een, een, een club ofzo, ja, maar dat zou in de gemeente niet zo zijn. Zeg ik maar heel voorzichtig dan. Hè? Dat zou niet zo zijn. Niets doen uit tweedracht. Partijschap dus. En dat woord vinden we ook in uh, Galate 5. Hè? Galate 5. Vers, uh, ja, vers 19 tot 21. En we weten als werken van het vlees dat dat toch een heel bedenkelijk rijtje is wat daar staat. Hè? Dat is heel bedenkelijk. Allemaal werken van het vlees. Daar staat ook partijschappen meervoud. Als werk van het vlees. Dus als partijschappen aan de hand zijn, ondergelovigen, zijn dat gewoon werken van het vlees. He, moeten gewoon eerlijk zijn, he, dat staat daar gewoon. Gelaten 5, vers 19 tot 21. He, als mensen in, in één groep zich vormen en dan zich afzetten tegen de rest of zo, dan is dat gewoon partijschap, dat is vleeselijk. Zegt Paulus. He. En dat gebeurde in die tijd natuurlijk al, vandaar dat Paulus dat ook moest noemen bij die gelaten, hè, want daar werden ook partijschappen gevormd en later mocht Paulus daar ook niet meer spreken in die Galatische gemeentes, hè, want ze waren afgeweken. Nou, dat is de hele gelatenbrief, die gaan we hier niet herhalen, maar dan moet u de gelatenbrief verder luisteren hè, hoe dat allemaal zit in, bij die gelaten. Het ging om regels, het ging om wetten enzovoort hè. en dat is ook wat je binnen het christendom uitgebreid eh, altijd, eh, ja, waar je mee te maken krijgt. He, de, ik, ik herinner me... wat ik hoorde dan via via... dat ooit eens een prediker zei... bij een behoorlijk grote evangelische gemeente... hier in Nederland. En daar was, waren ook al, alles weticisme zo binnengeslopen. En die, die, die prediker die zei toen tegen die gemeente... zijn jullie al helemaal gek geworden? Zei hij gewoon. En dan herhaalt hij eigenlijk de woorden... die Paulus spreekt he, in de gelaten brief. He? Zijn jullie onbezonnen... zeggen wij dan in de vertaling... Maar dat betekent dat je naast je verstand eigenlijk zit. Gebruik je gezonde verstand. Wat aangestuurd wordt door Gods geest. Door de genade. Niets te doen uit tweedracht. Tweedracht, partijschappen. Dat is altijd sprake van twee. En dat is tegenspraak met vers 2. Want daar ging het om eensgezindheid. Dezelfde liefde hebben. één van ziel op één ding gezind. Waarom denkt u dat Paulus dat tegen die Filipensen zegt? Omdat hij in de volgende vers komt hij ook met partijschap. Dat was dus aan de hand bij die Filipenzen. Die waren druk bezig de heer te dienen met elkaar. Maar toch was er sprake van partijschap. Hè? Anders zou hij het niet hoeven noemen. Niets doen uit tweedracht. Partijschap. Nou, dat is nogal wat, hè? Kijk, als je die, die foto van die vogels hier met die V. Die vliegen hadden een mooie V-formatie. Maar stel je nou voor dat een van die vogels gewoon uh, lekker uh, ergens anders ging vliegen. Nou, klopt, dan klopt het hele plaatje niet meer, hoor. En dan, dan, dat levert vermoeidheid op bij die vogels die daarachter vliegen. Want die vliegen precies in die luchtstroom, dat is allemaal al aangetoond. Om niet te vermoeid te worden. En die wisselen dan aan kop. En stel je voor dat er eentje dan eruit, uit het gelid gaat uh, vliegen. Hè? Vliegen. En bij mensen is dat dan uit het gelid gaat lopen. Ja, dan krijg je rare toestanden. En dat is voortdurend bij gelovigen aan de hand. Nee, dan krijg je tweedrachten en dat soort dingen. En dan heb je niet meer zo'n mooie V-formatie, weet je wel. De V van vrede en de V van verzoening. Nee, dat heb je dan niet meer, maar dan, is, dan raakt dat echt wel op de achtergrond hoor. Dan gaan andere dingen belangrijker worden dan, eh, dan, wat, dan waar het werkelijk om gaat. Hè? Wat in vers 2 genoemd wordt. eens gezind, dezelfde liefde hebben één van ziel op één ding gezind nou, niets te doen uit tweedracht dan komt het volgende woord eigendunk dat zit ook vaak vaak in die tweedracht zitten altijd mensen die hebben eigendunk die uh, ja gelaten 5 vers 26 komt dat ook voor niets te doen uit eigendunk en eigendunk is dat je... Nou ja, dit fotootje denk ik is duidelijk. Ja, je kroont jezelf tot, uh, tot uh, koning. Hè? Je wil... Uh, um, ja, hoe kon je dat nou ook zeggen? Je wil uh, jouw haan uh, wil je koning laten kraaien of zo. Hè? Hoe, hoe noemen ze dat in dagelijks leven? En eigendunk is aanmatiging. Hè? Letterlijk is dat vergeefse of ijdele heerlijkheid. Hè? Als je dat woord heel letterlijk vertaalt... dan kom je daarbij uit... Bij vergeefse of ijdele eer. En ja dat zou niet zo zijn. Hè? Dat zou niet zo zijn ondergelovigen. Dat ze streven naar ijdele heerlijkheid. Hè, er wordt het woord doxa. Of een iets, het woord wat er iets van afgeleid is. Hè? Dan eigendunk, Dan matig je iets aan. Dan lijkt het wel heel wat. Hè? Deze persoon die zet dan een prachtig mooie kroon op zijn hoofd. Hè? Dan lijkt het wel heel wat. Die persoon. Maar in feite... Prikt Paulus daar doorheen en is het niks. Want is het iemand die zichzelf iets aanmatigt. En waarom gebruikt Paulus dit woord? Omdat dit een houding is die tegengesteld is aan waar hij het over heeft in deze brief. Waar, Waar we nu de kern van gaan raken. Deze gezindheid, dat is ootmoedige gezindheid. Dat wil zeggen, je gaat lager dan het normale niveau je bewegen. Je gaat onder het normale niveau. Dat deed de Heer Jezus ook. Zijn niveau was dat hij koning kon zijn van Israël. Bent u de koning van de Joden? werd ook aan hem gevraagd. Had hij zo ja op kunnen zeggen. Want rechtens, hij was uit de Davidische lijn. En rechtens had hij recht op het koningschap van David. Matthäus 1, vers 1: Hij is de zoon van Abraham, hij is de zoon van David. En daarmee is hij ook rechthebber op de troon. Dat laat Matthäus dan ook zien. Dat is niet een compleet geslachtsregister, maar dat is een register wat wat laat zien dat hij de rechten heeft op de troon van David. Waarvan de profeet had gezegd in het verbond van David, 2 Samuel 7, dat er iemand uit uit de lenden van David op zijn troon zou zitten. Dat is de Messias, dat is Jezus. Maar hij deed het niet. Hij nam die regeringspositie tijdens zijn aardse leven niet in. Nee, hij kwam om te dienen. En zijn ziel... ...in te zetten voor velen. Hij kwam om anderen te genezen... ...hij kwam om anderen... ...niet te overheersen... ...tegen de anderen te zeggen... ...jij moet dit doen, jij moet dat doen... ...jij moet daar gaan zitten, jij moet zus, jij moet zo... ...nee, zo was hij niet bezig, nee, hij diende. Hij diende en dat leverde hem lijden op. En hij werd veroordeeld om... ...de de woorden die hij sprak... dat, dat ...dat is geestelijk... ...dat is natuurlijk iets geestelijks... ...de woorden die hij sprak... ...daar werd hij op aangevallen... Daarom leed hij. En hij was totaal niet bezig met zichzelf zo'n kroon op zijn hoofd te zetten. Hij kreeg op het laatst een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Dat is heel wat anders. Dat was de diepste vorm van lijden. Dat hebben we ook gelezen. Hè? Tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Dat was zijn diepste vernedering. Maar dat, is, dat toont zijn houding. Hè? Hij heeft zichzelf niet uh, gehandhaafd als, uh, als, de, als degene die echt wel rechtens daarop... Uh, ...aanspraak kon maken. Nee, hij is juist die weg gegaan... ...laag, in nederigheid. Hij diende. Leert van mij, zegt hij ook. Hè? Leert van mij. Want ik ben zachtmoedig, en dan gebruikt hij dat woord ook... ...en ootmoedig van hart. En dat toonde hij ook. Hè? Mensen die goed konden kijken, die geestelijk dat konden bekijken... ...die zagen dat ook aan hen. En, en dit, wat, dit plaatje is... Leeg, hè? Dat, je, dat je een positie aanmatigt die je niet hebt. Je gaat op het trapje te hoog staan. En, en uh, ja, dat, dat, woord, hè, dat, dat woord wat we dan vertalen met ijdel. Ijdel is misschien een beetje oud woord, hè, wat de meeste mensen niet meer zo kennen. Maar dan is het, je kunt het ook vertalen met vergeefs. Of het is vruchteloos. Hè, dat, dat woord wordt ook gebruikt voor de schepping. Hè? Dat, dat de vruchteloosheid aanwezig is in die schepping. Dat het allemaal zo nutteloos lijkt. Zo te vergeefs. Wat, wat, en dat moet ook leiden tot heerlijkheid uiteindelijk. Maar wat werkelijk te vergeefs is, dat zijn de redeneringen van de wijze. Ik heb een aantal teksten op deze dia gezet waarin dat woord naar voren komt. Dat woord voor ijdel, wat hier gebruikt wordt. Vergeefs. Die redeneringen van die wijze die zijn te vergeefs. Die dragen geen vrucht. En, en het geloof, hè, Paulus gebruikt dat woord ook in 1 Corinthië 15, een fantastisch hoofdstuk van de opstanding. Maar je geloof is vergeefs als hij niet is opgewekt uit de doden hoor. Dan kunnen we met z'n allen wel stoppen. Als hij niet is opgewekt uit de doden, nou dan is het te vergeefs hoor. Dan is het zonder inhoud. Te vergeefs. Nee, de redeneringen, er zijn te vergeefs. Het is verduisterd geworden, zegt Paulus in Romeinen 1. Hè, in een onverstandig hart. Titus 1 vers, 1 vers 10 gebruikt hij het ook. Hè? Laten we het even met korop zoeken. Titus 1. Want dan praten we weer over wat interne, interne aangelegenheden. Interne zeg maar gemeentelijke aangelegenheden. Dus daarom denk ik het goed om even op te zoeken. Om dat even aan u met u te lezen. He, want het is vandaag aan de dag net zo he, als uh, toen het op, toen de tijd op Kreta was. He, dan moest Paulus, uh, Paulus gaf van Titus opdrachten om, om om te zien wie de oudste zijn en om oudste zijn. En om die vervolgens aan te wijzen dat ze naar voren komen. Ze zijn het al, maar ze moesten even naar voren gebracht worden. Daar, was, daar moest Titus mee bezig zijn. He. En waarom was dat? En dat moesten dan ook oudsten zijn, die moesten moesten kunnen, vers 9, door het gezonde onderwijs ook de tegensprekers te weerleggen. Tegensprekers weet u, dat is in plaats van wat gezegd wordt, wil jij dat dat zeggen wat jij vindt. Dat is tegenspreken, dat is anti-lego. Dat betekent in plaats van zeggen. Dus in plaats van het onderwijs wat gegeven wordt van Paulus, wil jij jouw mening ventileren. En de boventoon laten voeren, over eigen dunk gesproken trouwens. want er zijn ook veel opstandigen vers 10 mensen die zinloos praten nou dat woord zinloos dat is ons woord wat we hier hebben vergeefs het leidt tot niets het heeft geen resultaat het is ijdel en dan zegt hij en het zijn misleiders vooral die uit de besnijdenis zijn dit zijn woorden die Paulus heeft geschreven dat zijn niet mijn woorden ik lees nu voor uit de Bijbel Vooral die uit de besnijdenis zijn, staat daar. In Titus 1 vers 10. Dan weet u waar dingen vandaan komen. Hè? Als mensen het evangelie willen handhaven. En willen mengen met het Paulinische evangelie. Nou, dan, dan heb je al die toestanden die ook op, kennelijk op Creta aan de hand waren. En waarvoor de oudsten dan moesten gaan spreken om dat evangelie van Paulus te handhaven. 1 Timotius 1 vers 6, daar staat ook hè? En dat dat heeft met hetzelfde te maken hoor. Want een van de eerste dingen die Paulus tegen Timotheus zegt. Is wat hij in vers 6 zegt. Waar Timotheus op wijst. Timotheus was natuurlijk opvolger van Paulus. Moest ook dat leraarschap voortzetten. Sommigen zijn daarvan afgeweken. En hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Vergeefs is het. En wat zegt Paulus dan in het volgende vers, zij willen leraars van de wet zijn. Dus ze komen met de wet en Paulus zegt dus dat het vergeefs is. Want het druist in tegen de genade. Het druist in tegen het paulinische onderwijs waarvan de essentie de genade van God is. En als er dan mensen komen die komen met de wet, dan is dat vergeefs, dan is het zinloos gepraat. Staat hier in mijn vertaling hè, die ik voorlees. Zijn die mijn woorden nogmaals. En dat zegt Paulus dus tegen Timotheus. Die is goed scherp hoor, dan Paulus. Maar dat is ook nodig. Dat we dat goed scherp, dat onderscheid met elkaar vasthouden. Dat we niet afglijden naar uh, een situatie van regels en wetten enzovoort. Want dan ben je echt het evangelie van de genade kwijt hoor. Want het laat zich niet mengen. Het laat zich niet mengen. werken en de genade, dat zijn principes die elkaar wederzijds uitsluiten. Leest u maar na in Romeinen 11 vers 6. Als het uit werken is, dan is het geen genade meer. En als het uit genade is, dan kan het nooit een werk zijn. He, dat zijn uh, belangrijke dingen die we elkaar steeds mogen aanzeggen. En, want anders krijg je kennelijk, he, als we dit concluderen, kennelijk, kennelijk krijg je dus in de situatie van, als je bezig gaat met wetten en regels, krijg je kennelijk zinloos gepraat. Kennelijk. Kennelijk. Maar, zegt Paulus dan, maar in ootmoedigheid. Dus tegenover die aanmatiging, tegenover die eigendunk, tegenover die jezelf een kroon op het hoofd zetten. En jezelf willen aanbevelen. Dat werd zondag gelezen, 2 Korinther 10, vers 12. Dat er zijn die zichzelf aanbevelen. Paulus had geen aanbevelingsbieven nodig hoor. Maar er zijn er, er waren in die tijd waren die er, maar die zijn er nu nog steeds hoor. Dat zijn mensen die zichzelf aanbevelen. Hè, die heb je ook. Nou, dat is aanmatiging. Dat is eigendunk. En het tegenovergestelde is, maar in ootmoedigheid. En er staat er letterlijk ootmoedige gezindheid. U ziet het Griekse woord erbij staan. Hè? Dat is dat moeilijke woord daarachter tussen haakjes. Dat is het Griekse woord. Nou, dat woord... Dat eerste deel van het woord betekent laag en het woord ootmoedig, dat is een oud woord natuurlijk uit het Nederlands, dat is ergens in de 13e eeuw al ontstaan, las ik vandaag in het woordenboek. Dan heeft het te maken met ode en moed, dat is gemakkelijke moed, daar komt het eigenlijk vandaan, maar dan praat ik een beetje etymologisch en misschien heeft u daar niet zo'n belangstelling voor, u mag het dan ook van mij betreft gelijk weer vergeten. We moeten wel de Bijbelse betekenis weten en dat is laag, beneden het normale niveau zijn. Want dat is wat de genade ook uitwerkt, hè? de genade werkt uit en laat je zien, hé hey joh, het zijn niet jouw eigen werken, jij hebt niks voor elkaar kunnen boksen, nee, hij met een hoofdletter heeft 2000 jaar geleden alles al gedaan, jij hebt geen werken, uh-uh, dat gaat hem niet worden hoor. Hij heeft alles gedaan, het is genade en die genadeboodschap die laat dus niets van jouzelf over. Want hij doet alles. En dat is moeilijk voor de eigendunk van de mens hoor. Oh, 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 oh. Als die kroon van de hoofd gestoten wordt, dat is pijnlijk hoor voor mensen. Daar heeft ieder mens moeite mee. Echt je ootmoedig moedig opstellen. Niet jezelf willen handhaven, niet jezelf op de voorgrond willen duwen enzovoort. Hè. Want dat is helemaal in de wereld. In de wereld moet je assertief zijn, moet je je een grote mond hebben. In het dagelijks leven moet je een grote mond hebben, moet je assertief zijn, moet je jezelf heel erg presenteren met je mondje. Anders kom je er gewoon niet in de maatschappij van tegenwoordig, want ze hebben allemaal van die grote kleppen. Maar in ootmoedigheid, ootmoedige gezindheid, dat is heel wat anders hoor. Dat is, hè, dat is niet per se bescheidenheid. Want bescheidenheid kan ook nog een buitenkant zijn van de mens. Hè? Kan ook nog. Hè? Maar ootmoedige gezindheid. Dan zit het echt van binnen. Dan ben je van binnen echt ootmoedig. En dat is de gezindheid die we steeds bij Paulus tegenkomen. Laten we even kijken. Hè, als we die fantastische brief er weer eens op naslaan. Want die is werkelijk geweldig hoor. Dat is zo geweldig die Evesebrief. En... en... Ja, als we Filippenzen, als we dat afkrijgen, als de Heer ons nog wat tijd voor geeft, dan zou ik heel zachtjes nu al willen voorstellen om dan toch weer met de Efezebrief te beginnen. Maar ik zeg maar heel zachtjes even, hè. heeft u niet gehoord. Maar omdat het zo'n geweldige brief is, hè, die Efezebrief. En wat zegt Paulus dan als een van de eerste dingen als het gaat om de wandel van de gelovigen? Vers 2, Efeze 4, vers 2, dan gaat het over onze wandel. Met alle ootmoedige gezindheid alsjeblieft, punt 1, bovenaan alle ootmoedige gezindheid en daarna komt ook zachtmoedigheid, maar dat ligt gelijk in het verlengde leert van mij, zegt de Heer Jezus want ik ben zachtmoedig en ootmoedig van hart Matthäus 11, u weet wel, die bekende woorden als je echt rust nodig hebt, echt rust van binnen, bedoel ik dan ja, dan moet je bij de Heer zijn dan moet je bij hem zijn, en dan zegt de Heer leert van mij, want ik ben zachtmoedig en ootmoedig van hart hij kon zeggen, hij was het van binnenuit. Helemaal. En dan kunnen we van hem leren. En dat doen we ook hier. Want hij is nu de verheerlijkte heer Christus Jezus. En wat leren we van hem? Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Ja en als dat aanwezig is. Dan komt er ook een stukje geduld met elkaar. Dan gaat dat korte lontje gaat een stuk langer worden. Elkaar verdragend in liefde. Oh, als dat de zonder gelovigen echt, echt volop gaat functioneren, dat zou fantastisch zijn. Hè? Maar soms zijn we nog zo erg mens, vindt u niet? Soms zijn we nog zo erg menselijk bezig. Hè? Maar dit is de weg die het evangelie wijst. Hè? Als, je, als je dat evangelie hebt gehoord wat in de Efezebrief naar voren komt, ja, dan kun je niet anders dan je heel ootmoedig en bescheiden opstellen hoor. Want dan is er helemaal niets. Blijkt dat er ook, maar dan ook helemaal geen flintetje van jou zelf bij is. Helemaal niets. Heer, ga 1 maar lezen. En ga u dan maar eens afvragen of er iets van uzelf bij zit. Nou niet hoor. Niet. Echt niet. Voor de nederwerping van de wereld uitgekozen in hem. Dan is er niks van je over. Heer, maar dan gaat alles om hem. Dan draait alles om wat God heeft uitgekozen, wat God doet, wat God uitwerkt. En dat is het ook. En als je dat steeds meer gaat beseffen, en daarom is het ook zo nodig om te blijven luisteren naar die woorden, dat je steeds weer hoort dat het niet om jou gaat, maar om God gaat en dat God alles doet. En dan gaat die ootmoedigheid ook in je werken. Dan ga je beseffen, ja, maar nou nou wil ik mezelf ook niet meer. Nee, nee, nou heer, nou ga ik, ja, ik wil wat u wil. Wat u wil voor mijn leven, dat wil ik. Dat is het. En dat is ook moedige gezindheid. En dat zegt Paulus ook tegen de Colossens. Laten we die brief. Want dat is ook zo'n fantastische brief. Hè? Ja, het wordt moeilijk kiezen naar hoor. Welke brieven we dan moeten gaan behandelen. Want er zijn nog meer van die geweldige brieven. Ook Colossens is geweldig. Daar staat in vers 12. Colossens 3 vers 12. Hè, daar gaat het ook om onze wandel. en dat is een mooie, mooie, mooie beeldspraak hè? dan ga je s ochtends voor de kast staan en dan zeg je, Joh, wat zal ik vandaag eens aan doen nou, doet dan aan als gods uitverkoren heilige en geliefde medelijd het mededogen. mededogen hebben we de vorige keer ook al stilgestaan. mildheid oeh, mildheid, dat is ook zo eentje gelogen kunnen onder elkaar ook keihard zijn hoor maar mildheid is heel wat anders dan ben je ook bruikbaar hè? dat zegt het woord ook en dan komt hij weer, ootmoedige gezindheid. En u ziet het, gelijk komt erachteraan, zachtmoedigheid en geduld. Precies hetzelfde als in Efeze, Het is gewoon een herhaling, maar herhaling is de basis van het leren. Geduld. En elkaar verdragend. En elkaar wederzijds genade schenkend. Niet elkaar vergeven, van uh, over twintig jaar weet ik nog wat jij deed. En dat heb ik je eigenlijk nog steeds niet vergeven. Je zegt wel met de mond dat je het vergeven hebt. Maar na 20, 25 jaar kom je er nog op terug. Nou, dan heb je het niet vergeven hoor. Laat staan dat je genade hebt geschonken. Nee, maar genade schenken, ja, dan is het weg. En dan, weet u wel, hè, dat water met dat bordje erboven niet vissen. Dan is het weg. In ieder geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Dat kan zomaar gebeuren als gelovig onderling. Dan ga je iedereen bellen hè, dat je zo enorm verongelijkt bent, want die, die ene broeder heeft jou toch wat aangedaan. Hè. Je hebt je een klacht tegen iemand, ga je iedereen bellen of je gaat iedereen appen hè, over wat jou is overkomen. Maar zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Hè. Als dit, dan ga je niet eens appen denk ik, als je dit leest. En dan ga je, dan ga je het niet eens rondbazuinen. dan maak je het alleen maar groter. Maar spreken met de Heer over in de binnenkamer... Dat kan heel goed werken. Gewoon rustig met de Heer erover spreken in de binnenkamer. Maar ootmoedige dat Kijk, die, die foto is die, is die, is die pottenbakker. Hè? Die is ook bezig in ons leven. Voortdurend. Om uh, die scherpe kantjes en wat meer ootmoedigheid en wat meer geduld. En wat meer, nou, dat zijn de handen van die pottenbakker. En overkomt je dingen. Daar overkomen je dingen die je moeilijk vindt. Het zit tegen. Het loopt heel anders dan je gedacht had of gepland had. Dat soort dingen. Het zijn allemaal de handen van die pottenbakken die in jouw leven bezig is. Je om te vormen naar het beeld van de zoon. En als het beeld van de zoon in je zichtbaar wordt. Ja, dan is het geweldig. Want dat is, dat is waar Paulus hier over schrijft. Nou, ootmoedigheid hè. Dat is de gezindheid van Christus Jezus. Die gezindheid, die stelt Paulus ons als voorbeeld voor ogen hè. Het gaat om deze gezindheid, nadruk in het Grieks, dat woordje deze is nadrukkelijk, hè? deze gezindheid die ook in Christus Jezus is. En, dan, en dan, dan haalt Paulus het allergrootste voorbeeld aan en vers 5 is misschien wel de kernvers van de hele brief. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is in die gezindheid met elkaar optrekken... in die gezindheid met elkaar leven... in die gezindheid willen dienen... dat is de kern waar het om draait... en dan noemt Paulus vier voorbeelden... en het belangrijkste is natuurlijk Christus Jezus zelf... wat hij deed... de weg die hij is gegaan... de gezindheid van Christus Jezus... Nou, we lezen die ootmoedigheid... we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 12... we zijn vanavond toch bezig met een bloemlezing... waarbij het woord bloem dan wel heel toepasselijk is... He, een mooie hortensia of zo he, met allerlei bloemetjes. Nou, ook moedergezindheid, geduld. En zo heb je allemaal van die prachtige dingen he, die dan in je tuin staan te bloeien. Nou, als dat ook onder gelovigen gaat bloeien, dan wordt het helemaal mooi. Want er staat in Romeinen 12 vers 16. En dat zijn gewoon dezelfde dingen die we ook in Filippenzen teruglezen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen. Daar heb je hem hè? dus geen aanmatiging, geen eigendunk. Maar houd je bij de nederige, dat is het woord ootmoedigheid, ootmoed, ootmoed hè? houd je bij het ootmoedige, heb je weer precies weer hetzelfde principe. Houd je bij de nederige, um, en deze neem ik ook nog even mee voor u, wees niet wijs in eigen oog. Oftewel, wees niet eigenwijs. Nou, die kunnen we allemaal wel weer in ons zak steken, denk ik. Hè? Wees niet eigenwijs. En dat is eh, ondergelovig ook nog wel soms, heel soms, een beetje moeilijk. Eigenwijze mensen. Die komen met, ik zeg, en ik denk, en ik vind. Ja. De Heer Jezus zelf heeft wel aangehaald. Matthäus 11, vers 28. Leert van mij, zegt de Heer Jezus. Hè? Nou Laten we dan van hem leren, dat hij zagmoedig is en nederig van hart. En, en Paulus, hè, 2 Corinthië 10, werd zondag gelezen. Laten we nog even opzoeken dan. Paulus, hè, dan gaat het om die bolwerken, weet u wel. En, en die bolwerken die komen ook soms tot uiting in inderdaad dat mensen zeggen... ...ik vind, ik, w- ik wil, of ik denk, of ik voel. Hè, dat kan een uiting zijn van bolwerken. Hè. Gijs zei zondag dat, dat die bolwerken die worden in een mens gevormd. Hè. Dat gaat zich zetten in een mens. Als die deel gaat nemen aan die bolwerken. Maar dat, dat is dan een stukje van een andere, van een andere kant. Wat, wat naar voren gebracht wordt. en wat dan bij jou kennelijk wortel heeft geschoten. En dan ga je zeggen: Ik vind. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid. en de welwillendheid van Christus. He, daar komt het woord ootmoedigheid. He. De zachtmoedigheid. En eigenlijk de ootmoedigheid van Christus. Ik die in jullie tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen jullie doe. Dus hij doet een beroep, he, roept die Corinthiërs op door de zachtmoedigheid en de ootmoedigheid van Christus. He, dat stelt hij ze voor ogen. En dan ziet hij dat we zo in drie, vier brieven van Paulus het gewoon diezelfde dingen tegenkomen. Ootmoedigheid en zachtmoedigheid. En als er geen ootmoedigheid is, dan gaat kennelijk die zachtmoedigheid ook naar de achtergrond kennelijk wel hè. En en dat is wat we dat is wat we dan leren uit zijn brieven voor, voor ons gewoon voor onze praktijk hè. Ootmoedigheid. Dat je niet op de vo- nee, laag is het woord hè. Dat je terughoudend doet terwijl je misschien anders en soms heb je wel eens dan situatie dan bijt je bijna je tong eraf. Zou je wel wat willen zeggen, maar toch hou je in want dat heb je dan ook geleerd dat het soms beter is om te zwijgen hè? En, en spreuken die zei het natuurlijk ook al spreken is zilver en zwijgen is goud Ja. en, en dat is uh, ja. spreuken is ook wel een boek van veel wijsheid denk ik dan kijk de heer Jezus was met zijn discipelen kijk als je, als je nou leest over zijn discipelen hè, die, waren dan, die trokken dan met de heer op hè, en die zagen ook wel natuurlijk iets, iets anders denk ik toch bij de heer maar ze waren toch bezig met wie er nou, wie er nou groot zou zijn he? in dat koninkrijk. Daar, daar gingen ze toch een beetje naar, uh, waren ze naar op zoek. He, ze trokken met de Heer op en ze hadden wel, toch wel bepaalde dingen doorgekregen. Nou, bijvoorbeeld Matthäus 18. Laten we die er even bij pakken, Matthäus 18. En dan staat er op dat moment, Matthäus 18 vers 1... Kijk, en dan zie je dus waar die discipelen dan mee bezig waren. En dan zeggen, ja dat is zo heel menselijk. hè? Ja, Dat is is het ook, maar we lezen deze dingen omdat we ervan zouden leren. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Dat dat aardse koninkrijk, wat wat zou komen naar Daniel 2 vers 44, het koninkrijk der hemelen. En we, zij waren ermee mee bezig wie dan toch wel de belangrijkste zou zijn. En zij hoopten natuurlijk dat ze naast de heer misschien ook wel op een troontje konden zitten. Hè? Dat hoopten ze. En toch lag dat wel wat anders. Want twee hoofdstukken verder. Dan uh, komt uh, de moeder van de zonen van Zebedeus. Leuk hè? de naam van die moeder wordt niet genoemd. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus. Met haar zonen naar hem toe. En ze knielde neer om hem iets te vragen. Matthäus 20, vers 20. En hij zei tegen haar, wat wilt u? En ze zei tegen hem, zeg dan dat deze twee zonen van mij mogen zitten... ...de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Dus die moeder, die wilde natuurlijk... ...moeders willen graag allerlei dingen voor hun kinderen regelen. Dat weet u wel, zo gaat het in het dagelijks leven. Huwelijken en zo, dat soort dingen. Zouden ze het liefst willen regelen. Maar dat gaat niet altijd. Maar deze moeder was bezig... ...dat die twee zonen... ...die heette Boanerges... ...zonen des donders... ...als ik het goed heb gaat het om Johannes en Jacobus... ...als ik me niet vergis... ...maar deze moeder... ...die wilde graag dat de ene dan lekker... ...op dat goede plekje en die andere... ...op een nog beter plekje zou zitten bij de Heer... ...in het koninkrijk... ...en dan zegt de Heer iets wonderlijks... ...want dan gaat hij zeggen... ...hoe het eigenlijk werkt... ...dat... ...hij zegt ja... Vers 25 had hij de discipelen bij zich geroepen. Jullie weten dat de leiders van de volk er heerschappij over hen voeren en dat bij de grote gezag over hen uitoefenen. He, dus die leiders van de volk kunnen zeggen tegen mensen, ja, ja, ga jij eens dus dit voor me doen, ga jij ja, ga jij eens dus dat voor me doen. Maar dan zegt de Heer, maar zo zal het onder jullie niet zijn, discipelen, zo zal het onder jullie niet zijn. Jullie zouden niet bezig zijn met te streven naar de beste plek. Maar wie groot wil worden, wie onder jullie groot wil worden, die moet jullie dienaar zijn. Die dienende functie, die dienende houding. Dat is wat de Heer voor de discipelen aanwezen en dat voor ons net zo. Wie onder jullie de eerste wil zijn, die moet jullie slaaf zijn zelfs, zegt hij. Hè? Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Fantastisch, hè hij kwam als de goel om zijn ziel te geven voor die hele familie. Hij kon als de goel, als de losser, zichzelf geven tot voor als losprijs voor die hele menselijke familie. Hè? Zo, daarom stond dat van die, van die losser ook in de wet. Dat was opdat hij zou komen. En hij kon die hele mispogen zijn hele mispoge, dat is de hele mensheid eigenlijk, hè? kon hij loskopen door zijn ziel te geven tot losprijs voor die hele mensheid. En dat heeft hij gedaan. En daarmee is in feite die hele mensheid door die grote Goel, de zoon des mensen, de zoon van Adam, de Ben-Adam, is losgekocht. Die Goel was in staat om dat, dat te doen voor de hele familie. En daarom stond het in de wet, want het wees natuurlijk naar de Messias. Want de wet is vol met schaduwbeelden die allemaal wijzen naar de Heer Jezus Christus als de vervuller ervan. Dat is eigenlijk de diepste functie van de Torah, van de onderwijzing. Dat de wet is gegeven als een schaduw, zegt de Hebreeën 10 vers 1, van de toekomende goederen. Paulus zegt dat ook in Colossense 2. Dat de wet schaduwbeelden bevat. Maar de vervulling ervan, de vervulling van al die typen en beelden, is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de vervulling van die hele Torah. In hem is dat allemaal belichaamd en hij kwam dus om zijn ziel te geven... tot losprijs voor velen. Dat heeft hij gedaan. Geweldig hè. die discipelen waren met hele andere dingen bezig. En gelovigen zijn soms ook... Uh, met hele andere dingen bezig. Maar waar ze zich mee bezig zouden houden is... dienen en dan vanuit een ootmoedige gezindheid. Niet te dienen om zoveel mogelijk te doen... maar te dienen om die ootmoedige, vanuit die ootmoedige gezindheid. Het gaat om die gezindheid. En dat je daarin dient. En wat je dan doet... ...in het lichaam van Christus? Ach, dat is eigenlijk van tweede orde. Dat zal de Heer wel aanwijzen. Als jij je ter beschikking stelt... zegt de Heer, nu wil ik doen wat u wilt... ...gebruikt u me maar als instrument in uw hand... ...dan kunt u ervan overtuigd zijn... ...dat vroeg of laat de Heer u gaat inzetten... ...in een stukje dienstwerk. En waar het om gaat is dan... ...dat we dat dienstwerk zouden doen... ...vanuit een ootmoedige gezindheid. Niet dienstwerk doen... ...opdat je toch stiekem... ...om je heen kijkt van... Zien ze allemaal wel hoe goed ik bezig ben. Of hoeveel ik doe. Zo bezig ben. Dan ben je nog bezig credits te verzamelen. Maar het gaat erom dat we dienen. Belangeloos. Vanuit liefde. Vanuit goddelijke liefde. Vanuit de agape. Dan wil je niet. Dat dat komt ook zo in de tekst hoor. Die belangen. Dat komt zo. Maar dan ben je niet bezig met dat, dat, dat belang. Jijzelf. Nee. Dan ben je bezig met het belang van Christus Jezus. Daar zou het om gaan. He, en dat, dat, is wat, dat is wat eigenlijk die gezindheid dan uitwerkt, he, dat je belangeloos wil dienen van binnen stel je je laag op voel je, je helemaal niet beter dan die ander, integendeel zelfs integendeel. He, met, na het kruis is er ook niets van je over en wat er dan wel is, is dat je nieuwe schepping bent in Christus he, dat dan wel maar dat is het he. nou kijk, in met, met dit plaatje heb ik gekozen voor wiel, uh, wielrenners, hè? Tour de France. Dat weet u wel. Dan heb je van al die, allemaal van die ploegen die dan een rondje rijden door Frankrijk. En dan uh, gaat het soms berg op en berg af, hè? dat weet u ook wel. Maar dan heb je eigenlijk in een aantal ploegen heb je één renner, daar draait het om. En de rest, dat zijn allemaal knechten. Die moeten allemaal dienen. Die moeten allemaal zorgen dat die ene renner... Als het gaat om een sprinter, moeten ze aan het eind, zie je dan die ploegen zo naar schuiven. En dan schuiven ze op het eind die sprinter naar voren, die moet dan gaan winnen. Maar die hele ploeg is dan ten dienste van die ene renner. Dus op dat moment zijn ze heel ootmoedig bezig, gaan ze niet voor hun eigen eer of winst. Nee, die andere renner, die moet gaan winnen. En daar stellen ze alles voor in het werk. Dat die gaat winnen. Nou, dat beeld, dat is maar een heel simpel beeld. Maar... Paulus zegt, kijk, jullie zijn leden van het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. En in ootmoedigheid zouden we dan elkaar superieur aan jezelf achten. Aan jullie zelf staat eigenlijk meervoud. Dat kunt u terugzien in de, in de vertaling. En er staan drie streepjes voor, voor dat woord jezelf. Dat betekent dat het een meervoud is. In ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Dus je acht die ander als, als medegelovige hoger dan jezelf. Dat wil zeggen dat jij dus automatisch al vanuit jouzelf ...jouw eigen positie ziet als lager dan die ander. Lager, tapijnom, laag. Elke in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achter. Ten dienste willen zijn van die ander. Van die anderen in het lichaam van Christus. Hè, dat is wat Paulus ook zegt al in de eerste Korintherbrief. En daar doet hij er hoofdstukken lang over. Heel uitgebreid met hele eenvoudige voorbeelden. Waarom? Omdat de Korinthiërs... dat hogere onderwijs niet aankonden daar moest hij heel laag bij de grond blijven om ze die principes duidelijk te maken Hand en voet enzovoort. Iedereen heeft een aparte functie binnen het lichaam van Christus. Ja, want ze wilden in Korinthe wilden ze allemaal leraars zijn. Wilden ze allemaal op de voorgrond staan. Of wilden ze allemaal de hoogste gaven uitoefenen enzovoort. Hè? Zo waren ze bezig. Dat is vleeselijk, zegt Paulus. En daarom is hij bij de Korinthiërs mee bezig. Jullie zijn het lichaam van Christus, ieder afzonderlijk leden. En dan zegt hij ook, zijn soms alle leraars? Hebben soms alle gaven van genezingen? Was toen nog in die tijd, Is dus nu niet meer. Of zijn soms allen apostelen? Want ze verdrongen zich, ze willen allemaal de beste plekjes hebben in Korinthe. Net mensen, hè? En daarom moest Paulus zo uitgebreid ook die hoofdstukken 12, 13 en 14 schrijven, om dat duidelijk te maken, dat punt... He, terwijl hij ook al in, 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 11, he, in hoofdstuk 11 was hij al bezig. De manier waarop zij die maaltijden vieren met elkaar. He. Dan gingen ze uitgebreid met elkaar maaltijd vieren. En wat ze dan zouden beseffen is dat ze die maaltijd. Als ze dat doen, he, zo'n uitgebreide maaltijd. Zo'n agape maaltijd. Dat duurde urenlang hoor in die tijd. Gelovigen met elkaar. Heel gezellig. Maar dan zei Paulus: Dat jullie dat wel doen. En dan wijst hij ze op de gezindheid van Christus. In die gezindheid waarin hij met zijn discipelen die laatste maaltijd heeft gehouden. Die gezindheid houdt hij hen voor ogen. Dat jullie nou zo met elkaar, als jullie zo met elkaar maaltijd vieren. Ja. Maar als jullie met elkaar maaltijd gaan vieren in in one order. En en de een die vreet zich helemaal vol en de ander is dronken. Als jullie zo met elkaar maaltijd vieren, dat is een aanfluiting. Dan lijkt het geen, niet in de verste verte op wat de Heer met zijn discipelen deed. En besef nou eens wat, waar jullie mee bezig zijn. Dat stukje brood wat jullie nemen en wat jullie drinken, die wijn. Wat dat symboliseert eigenlijk. Wees je dat nou eens bewust. Dat dat de dood van de Heer aankondigt. En dat betekent dat dat is de dood van die oude mens, van dat vlees. En die Corinthiërs waren daar heel erg mee bezig. Met die oude mens, met dat vlees. Uitgebreid zitten feesten. Terwijl het het juist een hele hele eervolle zaak zou zijn. Waarin het woord ook zou klinken. Want als gelovigen bij elkaar komen. Ja, ik kan me niet voorstellen. Als gelovigen echt bij elkaar komen. Kan ik me niet voorstellen dat het zonder het woord gaat. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee. Echt niet. Het woord zou centraal staan. Maar... Zo zouden de gelovigen ook bij elkaar komen. En als je al met elkaar een maaltijd nuttig, op welke manier dan ook, hoe je het dan ook maar doen wil, maar laat het dan wel zijn op een eervolle wijze zoals het gelovige betaalt. Dat is wat Paulus in feite in hoofdstuk 11 al duidelijk maakt. Want er moeten wel splitsingen onder jullie zijn, zegt Paulus. En dat komt tot uiting op de manier waarop jullie je maaltijden houden met elkaar. Nou, zo hè. En en dan dan werd daar natuurlijk die matsus, dat broodje, dat werd gebroken. Dat werd gebroken. En dan zegt hij, kijk, die matsus, dat dat brood waar jullie dan allemaal deel aan hebben, dat symboliseert eigenlijk, dat symboliseert dat lichaam van de Heer. Want dat zei de Heer ook toen hij met zijn discipelen was... He, toen hij dat brood brak, zei hij ook dit is mijn lichaam, dat is een metafoor he. dat is helemaal niet letterlijk waar maar dat is een metafoor, dit is mijn lichaam, he, dit is als mijn lichaam dat aan jullie gegeven wordt, zegt hij dan in Lucas 22 he, dus dat stukje brood symboliseerde zijn lichaam en dan zegt hij ook deze beker, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed en die zullen jullie pas weer drinken als ik kom in het koninkrijk met mijn vader he, dat zei hij Maar dat deed hij in een gezindheid die heel anders was dan hoe de Corinthiërs met elkaar de maaltijd hielden. Zo Nou. Ieder afzonderlijk leden. Niet alle zijn leraars. Niet alle hebben gaven van genezingen. Niet alle zijn apostelen. Helemaal niet. Ieder heeft zo zijn eigen plek. De door God aangewezen plek in dat lichaam. En zo zou je elkaar superieur aan jezelf achten. Die ander... Is een lid van het lichaam van Christus. Hoog achter dan jezelf. Kom er maar eens om onder geloven. Zo hè? Kom er maar eens om. Dat is wat hoor. Dat Paulus hier allemaal zegt. Daarom is die brief natuurlijk ook zo belangrijk. Hè? Want het gaat echt om, om innerlijk. Hè? Het gaat niet om uiterlijk. Hoe je je voordoet. Maar het gaat om innerlijk. Om een innerlijke houding. Van binnenuit. Daar gaat het om. Belangrijk hoor. Heel belangrijk deze, deze dingen. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, want dan word je aanmatigend, want dan ga je voor je eigen belang, of voor je eigen clubpie binnen de gemeente, maar ook op die van ieder ander. Hè. Dat belang van die ander zou op, hè. allereerst het belang van Christus Jezus, hè. Dat, dat was Timotheus ook, die, was, die had het belang van Christus Jezus op het oog hoor, absoluut. Maar dan zegt Paulus, laat ieder niet alleen letten op zijn eigen... ...en het woord belangen hebben we dan als vertalers toegevoegd... ...dat kunt u zien in dundruk. Laat op zijn eigen, maar het woord belangen is wel goed in te passen hier. Maar ook op dat van ieder ander of op die van ieder ander. Houden die ander zijn belang in de gaten. He, je kunt wel iets willen of iets met z'n allen als groep willen binnen een gemeente... Maar heb je dan, vergeet je dan niet die belangen van die anderen allemaal om je heen? Heb je dan niet alleen het belang van jouw eigen groepje op het oog? Ik denk dat het nog wel eens in de gemeente aan de hand kan zijn... ...zo hier en daar in Nederland. Denk ik. En je hoort wel eens wat zo hier en daar. Hè? Maar waarom, als je nou iets doet... Hè? Wat belang, ...met welk belang... Dan kun je gewoon voor jezelf die vraag stellen aan jezelf. Als je nou iets doet, welk belang is dat dan? Wat heb je daarmee op het oog? Wat bedoel je daarmee? Alleen eigen belang moet je misschien toch afvragen of dat passend zou zijn om wat meer naar het belang van de ander te kijken. Met wat je wil. Of wat je als groep wil. En misschien dan als groep al veel stampij en herrie erover maken. Dat kan ook. In gemeentes. Gebeurt allemaal hoor. Dat gebeurt allemaal. In gemeentes. Maar let nou ook eens op het belang van die ander. Die ander. Die ook net zo lid is van het lichaam van Christus. En die anderen. Die zwakkeren juist. Paulus zegt juist dat we die zwakkeren ook in het oog zouden hebben. En hij zegt in 1 Kinti 10, dan gaan we toch weer terug naar die 1 brief. 1 Kinti 10 zegt hij. En dan gaat het om belang, hè. Eigen belang. Ja, zegt hij. Alles is mij geoorloofd. Nee, dat hoor je soms geloven ook wel eens zeggen. Alles is mij geoorloofd. Zegt Paulus wel drie, drie keer, denk ik in deze brief trouwens. 1 Corinth 10, en dan lezen we even vers 23. Zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dan komt hij toch met een maar erachteraan. Hè? Hij komt toch met een maar. En dat woordje maar in het Grieks, dat duidt op een verandering. Dat is het woordje Allah. En dat komt van allos. En het woord alles, dat zit ook in het woord verzoening. En dat betekent, dat duidt op een verandering, dat iets, dat iets anders is. En dan heb je ook nog een ander woord. En dat betekent dan andersoortig. Maar goed, dat, daar gaat het hier niet om. Maar het woordje maar duidt op een verandering in betoog. Niet per se altijd op een scherpe tegenstelling, maar wel op een duidelijke verandering. Dan zegt hij maar niet alle dingen zijn nuttig niet alles is bevorderlijk de Engelse Concordante Vertaling gebruikt hier het woord expedient dat betekent bevorderlijk niet alle dingen zijn bevorderlijk in in de kern heeft dat Griekse woord wat daar staat, heeft te maken met dragen, dragen erdoor en dan zegt hij nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd het is onder de genade maar niet alle dingen bouwen op en dat zou ons ook in balans houden. Is nou datgene wat jij doet, is dat nou tot opbouw van de gemeente? Is nou dat wat jij doet tot bevordering van de gemeente? Helpt dat nou die ander, draagt dat nou die ander verder? En dan zegt Paulus, dezelfde woordbewoordingen als hier in Filippenzen 2. Laat niemand zijn eigen zoeken... Sommige mensen zijn alleen maar bezig met ik en mijn eigen. He? Laat niemand zijn eigen zoeken, maar ieder dat van de ander. Kijk, dat is dezelfde uitspraak als in Filippenzen 2, he? Dus in Korinthe in zegt hij het ook. En in Korinthe waren natuurlijk van die partijschapjes bezig, kleine partijschapjes. Viel allemaal wel, misschien wel, mm, toch niet helemaal mee, denk ik. Maar er was nog wel wat aan de hand, de onderlinge, onderlinge ruzies en zo, twisten en... Uh, ik weet niet of ze in die tijd al hooivorken hadden, maar. Is in Nederland gebeurd, hè? Met hooivorken elkaar te lijf gaan om het geloof. Ja? Zoekt u maar op, internet, zoek maar op. Hooivorken en u komt er, gegarandeerd. Ja, is allemaal gebeurd hoor. Hoeks- en Kabeljauwse twisten, wat ja. denkt u ervan? Ja, gingen ze elkaar met hooivorken te lijf? Ja, ik zuig het niet uit mijn duim hoor. is allemaal historisch. Is wat, hè? In naam van het geloof, nou, nou. He, dan zijn ze niet bezig in, uh, in dat, uh, dat van die ander te zoeken hoor. Maar dat eigen, eigen voordeel. He, dat, nou dat was dus ook in, in Corinthe allemaal aan de hand. He, en, en natuurlijk kijk als het gaat om eten, want het gaat hier verder om eten, dat is ook heel belangrijk, eten. He, doe je elke dag. En er zijn natuurlijk sommigen, die hebben een, 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 is hun geweten gevormd door, door regels... en dan willen ze bepaalde soorten vlees niet eten... bijvoorbeeld vlees wat aan de afgoden geofferd is. Maar onder de genade zou je helemaal geen navracht doen... eet je gewoon vlees, het is gewoon toch vlees. Oh, is het aan de afgoden offert? Nou, het zal wel. Maar afgod is niks. Dus je bent, als gelovige heb je gewoon vrijheid om dat vlees te eten wat je wil. Maar als je die ander op het oog hebt... Wiens geweten je dan aanstoot aan zou nemen, dan op dat moment zou je dat vlees eten, dat bepaalde vlees wat voor die ander aanstotelijk is, dat zou je dan niet eten om die ander te gerieven, zeg maar, omdat het een broeder of zuster is. Om dat geweten van die ander. En dan laat je het. En misschien thuis als, als verder niemand erbij is, dan eet je gewoon wel dat vlees, die vrijheid heb je. Maar je zou wel rekening houden met die ander. Want dat zou op dat moment niet bevorderlijk zijn voor die ander. Dat zou die ander niet verder helpen. Als jij toch, als jij als het ware een beetje een een show maakt van jouw vrijheid. Waarvan je weet dat die ander dan een aanstoot aanneemt. En dat dan toch doet. Ja, dan breng je die ander niet verder. Dan ben je alleen maar bezig met je eigen belang. En niet het belang van die ander. Denk voorbeeld hè. Eten, dat is voor ons allemaal een goed voorbeeld denk ik. Maar Paulus zegt dan in vers 31 samenvattend, of je dus eet of drinkt of iets anders doet, doet het alles tot ere van God. En dat is niet alleen dat je je de goede etiketten hanteert bij het eten, maar dat is veel meer dat je die ander op het oog hebt van, zou dat aanstotelijk kunnen zijn voor die ander? Dat is veel belangrijker. En dan gaat het toch een klein beetje om etiketten, maar dan wel etiketten van binnenuit. Niet de opgelegde regeltjes, maar van binnenuit die ootmoedige gezindheid. Dat je die ander daarin wil meenemen. Goed, we gaan even pauzeren, kunnen we eten en drinken.